0: Radio 1. Lieve Wandenhouten. Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 12 maart. Waarin we het verder niet zullen hebben over de forse schadeclaim van een 53-jarige vrouw... tegen een restaurant in Florida. Anderhalf miljoen eist ze. Ter compensatie van medische kosten... en leed zowel lichamelijk als geestelijk. Het restaurant had haar moeten waarschuwen... tegen de mogelijke gevaren. Want plots traden tussen de gangen door... ter vermaak drag queens op... waarvan er één het hoofd van de klaagster... acht keer tussen haar nepborsten heen en weer bewoog... Daarna kreeg de vrouw ondraaglijke rugpijn en kon ze haar rechterarm niet meer bewegen. Met knappende koppijn moest ze naar de spoed. Nee, drag queens, levensgevaarlijk. De andere nieuwe feiten: huiselijk geweld komt vaak aan het licht in het kapsalon. Inductiekoken kan uw pacemaker op hol doen slaan. De nieuwe naam van het Front National in Frankrijk is die van een natiepartij tijdens de oorlog. En de Universiteit van Vlaanderen geeft een cursus juridisch verantwoord verleiden. Het Middagjournaal is in handen van rapper Saïd Boumazouge. Geniet ervan.
2: Nieuwe feiten.
1: Er is iets raars met een nieuwe naam van het Front National, die gisteren is voorgesteld door Marine Le Pen op het partijcongres.
2: Ik zou u dus dat het Front National
3: het Rassemblement National
1: Marine Le Pen gisteren die het Front National wil omdopen tot het Rassemblement National. Maar... Aan die naam zit een geurtje. Mark Rijnebouw, goedemiddag. Goedemiddag. Journalist bij De Standaard en Historicus, welk geurtje...
4: Wel, uh, er is, uh, laten we zeggen, de naam is niet origineel. Uh, het is ook een soort substitute, maar uh, de naam is al gebruikt door uh, uh, tenminste twee andere partijen. En het zijn twee partijen die uh, ja, zich in, in aan de extreemrechtse kant uh, bevinden in Frankrijk dan. Een tropeen, de geurtje. Geweest, trouwens. Zeg maar een zwart.
1: Een zwart geurtje.
4: Ja, uh, er is er een uh, geweest in... Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat was uh, uh, Rassemblement National Populaire, heette dat. Uh, en dat was de partij van uh, Marcel de ja, dat is een bekende uh, figuur van de Rechts die helemaal in collaboratie zat uh, en uh, ook uitgesproken antisemitisch was. Uh, en was
1: dat rechter dan Vichy? Dan wat het, uh, uh, het regime verhiedt Vichy? Uh, wel
4: wel, Dea vond dat Marschalk Pétain, die dus de leider was van het Fichier regime, dat hij eigenlijk toch nog een beetje te was. Hij was zo de kant van Pierre Laval die de eerste minister van Pétain was, en die nog rechter was, bij wijze van spreken. En
1: antisemitischer.
4: Uitgesproken antisemitisch, want het tot het programma behoorde dat het bloed moest beschermd worden. Het bloed moet beschermd
1: en, worden. En ik, ik, ik uh, heb hier een beetje zitten googlen en ik zag ook de vlag van dat Rassemblement National Populair. Ja, ja uh, dat, dat ziet er een is, beetje uit als een geknakte swastika.
4: Ja, waar ze wat uh, uh, streepjes van afgevallen zijn. Ja. Uh, of naar beneden zijn gevallen. Maar het is, ja, dat was ook een, een populair soort uh, symbool in die tijd. Uh, maar het was een, een uitdrukkelijk uh, fascistische organisatie. Fascistische partij mag je wel zeggen. En uh, dat zat een beetje, uh, hoe zou ik zeggen, in het verlengde van, van extreem rechts in, in, uh, in Frankrijk. Want uh, Jean-Marie Le Pen, de stichter van uh, de partij, was toen nog te jong om uh, daarbij betrokken te zijn. Maar uh, er is in de jaren 50 opnieuw een uh, uh, Rassemblement National opgedoken. Die heette dan uh, Rassemblement National Français. Ja. Uh, en dat was uh, de partij van uh, Dixier Vignancourt, nog zo'n figuur van extreemrecht. En waren waar...
1: dat de erfgenamen van die nazi-partij? Uh,
4: nee, niet direct, maar wel van dat gedachtegoed. Dat was de voortzetting van, de gedachte, van dat gedachtegoed. Dat je kan eigenlijk stellen, dat begint al aan het einde van de 19e eeuw met de zaak Dreyfus. Waar uh, dan uh, de action Française van Charles Moraes uh, heel die rechtse stroming, extreemrechtse, antidemocratische stroming gaat vertegenwoordigen. Ja. En dat loopt uh, helemaal door. En in de jaren 50 heb je uh, een, een crisis in dat Franse denken. Aan de ene kant heb je een zeer onstabiel politiek systeem, de Vierde Republiek, maar tegelijkertijd ook uh, de de kolonies die verloren gaan. Eerst Indochina, dan uh, Algerije. En, uh, en dat zorgde voor een
1: opstoot in uh, rassemblement
4: nationaal gevoelens. Ja, dat was een uh, ja, opstoot van nationalisme, maar ook uh, recentiment. Uh, men aanvaarde dat niet. En daarin is Jean-Marie Le Pen uh, groot geworden in ja. die sfeer van de jaren 50. trouwens als strijder van Indochina en van Algerije. Nu, en Xavier Pen... Bignancourt vertegenwoordigde ook die, die, die
1: nu, de naamsverandering uh, was precies bedoeld om de partij uh, juist ja, Saloonveger te maken, of althans ja. frequentabel te maken als ja, mogelijke ja. regeringspartij. Uh, ja. Heeft Marine Le Pen niet goed opgelet in de geschiedenisles?
4: Wel, ze had het aan haar vader kunnen vragen, want die moet nog een levendige herinnering hebben ja. aan de vorige. Zeker de vorige uh, Rassemblement nationaal France, want ik zie Vignancourt omdat hij daar direct getrokken was. Maar uh, ja, dus er is een beetje onmin. Uh, Marine Le Pen zegt dat ze lang heeft nagedacht en veel mensen heeft gesproken om een goede naam te vinden. En dat dit de uitkomst is, dus of het daar echt uh, diep over nagedacht is, is niet duidelijk. Ook het enthousiasme binnen de partij is niet erg groot om de naam Volna wat toch een beetje ook een geuzenaam is voor hen, om die op te geven. Maar, afijn, maar het was inderdaad de bedoeling om de partij te herstichten en in het verlengde van wat in de Verenigde Staten is gebeurd en ook in zekere zin met de brexit, dat is om stemmen uit, laten we zeggen, meer gematigd rechts te kunnen ja. aantrekken door het stigma weg te nemen dat op het Front nationaal zelf ja, uh, ja. drukt. Maar, maar ze grijpt terug naar een, een
1: partijnaam waar een nog veel groter stigma aan vastkreeg. Missie ja. niet echt geslaagd, dus.
4: Wel, je zou kunnen rassemblement is een term die in politiek in, het, in de politiek wel vaker voorkomt om een soort ja, bundeling van krachten voor te stellen. We hebben het ook gehad in België met het rassemblement Wallon op een bepaald moment. Uh, maar in dit geval de combinatie van rassemblement met nationaal roept meteen de herinnering op aan die vroegere partijen. Uh, trouwens, uh, Jean-Marie Pen, de nu verguisde stichter van de partij, heeft ook die naam nog gebruikt, voor een, uh, een campagne in de jaren 80 die hij met zijn partij, met het Front National, nee, ja dat natuurlijk een beetje een dubbele naam eigenlijk. Ja, dus als het uh, de
1: bedoeling dus... was om een, een bocht naar het midden te maken, dan is dat niet echt gelukt. Nu, de, de leden van de partij moeten nog stemmen over de naamverandering, ja. dus het is nog niet definitief. We moeten nog afwachten of het Front National daadwerkelijk ontpopt tot het rassemblement national. Mark Reinebouw, dankjewel voor dit uh, geschiedenislesje op maandagmiddag. Dankjewel, Mark. Tot de volgende. Dag. Nieuwe feiten. Huiselijk geweld komt vaak aan het licht in het kapsalon. Goedemiddag Kirsten.
3: Goedemiddag.
1: Kirsten van den Hul, parlementslid in Nederland, dat staat namelijk in je nota, nota over huiselijk geweld die je vorige week aan premier Rutte in Nederland hebt overhandigd. Klopt, een nota of over...
5: spreek ik liever over geweld achter de voordeur. Ik wou het net zeggen, huiselijk...
1: een nota over geweld achter de voordeur, Klopt. want er is inderdaad weinig huiselijks aan huiselijk geweld. Ja. Is, is het een verborgen probleem?
5: Zeker, zeker. Uh, het is een probleem waar een heleboel vrouwen uh, mee te maken krijgen. En ook een, een aantal mannen. Maar uh, waar toch weinig over wordt gesproken. Het is een taboe. Mensen schamen zich. Mensen voelen zich ook soms schuldig. En, maar een kleine fractie van alle gevallen wordt uiteindelijk gemeld. En daarvan weer een heel kleine fractie uh, uh, van de uh, gevallen komt uiteindelijk tot een aangifte. Dus het is ook voor een heel groot deel een, uh, een verborgen probleem. Een
1: verborgen probleem. En hebben we enig idee om hoeveel mensen het uiteindelijk zou kunnen gaan?
5: Naar schatting maakt één op de drie vrouwen in haar leven uh, geweld mee
1: op de drie, dat is gigantisch ja, hè? Ja,
5: dat is gigantisch. Ja. Ja, en ik, ik zei vorige week nog in een interview... dat als dit zou gaan om een virusuitbraak... dan zou volgens mij nu een code rood scenario worden uitgerold. Ja, en, en iedereen bezig voor een, voor een vaccin. Uh, maar omdat dit zo ongrijpbaar is... en voor veel mensen zich uh, buiten het gezichtsveld afspeelt... Ja, kan dit probleem blijven voortbestaan. Ja,
1: Dus veel mensen kijken de andere kant op... Maar maar ja. uh, u niet, want u heeft er zelf ervaring mee, hè?
5: Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, het oude adagium, het persoonlijke, is politiek, uh, is voor mij zeer uh, van toepassing in deze. Ik was inderdaad vroeger ooit zelf uh, slachtoffer van geweld... Uh, door mijn uh, toenmalige partner. En ik merkte in gesprekken met vrouwen uh, die datzelfde hadden meegemaakt. Dat zij uh, uh, het ook heel lastig vonden om het bespreekbaar te maken. Toen dacht ik nou laat ik mijn, mijn politieke platform en mijn zichtbaarheid gebruiken. Om ook namens hen te spreken die, uh, die dat platform niet hebben.
1: Maar kun je dat uitleggen waarom dat zo moeilijk is om aangifte te doen? Om, om ja. ermee naar buiten te komen?
5: Ja, um, nou, het is, het is allereerst is het een proces wat, wat vaak heel langzaam verloopt. Dus het begint met, met kleine dingen, het begint vaak ook met met geestelijke mishandeling, met controle. En gaandeweg, gaandeweg wordt het steeds erger. En
1: je pikt steeds meer.
5: Eigenlijk. Je, ja, je grenzen schuiven steeds verder op. Je wordt ook je wordt ook steeds uh, uh, nou je wordt steeds minder uh, sterk, je wordt steeds minder jezelf. Uh, je doet steeds meer concessies en op een gegeven moment dan.. Uh, is de schaamte uh, zo groot. In mijn geval uh, schaamte, en ook, ook wel een beetje schuldgevoel en je denkt ook, ja dit is toch iets wat we zelf wel moeten oplossen. Uh, en misschien had...
1: naarmate het langer duurt wordt ja. de schaamte ook groter.
5: Absoluut, absoluut. Ik heb, het, ik heb het in die tijd nooit aan iemand verteld. Uiteindelijk aan de vriendin uh, bij wie ik kon logeren uh, die mij dus helpt, heeft geholpen uh, uh, nou, weg te komen uit die relatie. Die is de enige die, die ik het heb verteld. En ik heb jarenlang gewacht met het aan, aan familie en vrienden te vertellen.
1: Jarenlang? Zeker. Ja. En het ging om zwaar geweld. Ik bedoel, de, de sporen waren zichtbaar.
5: Zeker, zeker. En ik, ik verzond smoesjes. En ik was, ik was een kampioen in het, in het verbergen. En dat, ja, dat hoor ik van andere uh, slachtoffers ook, dat ze het liever uh, uh, verstoppen dan, dan, dan erover uh, over durven te praten. En juist daarom vond ik het zo belangrijk om ook in de politiek dit issue te agenderen. Te meer dat het niet iets is van één uh, bewindspersoon of één departement. Maar dit gaat over verschillende beleidsterreinen. Ja. Het is deels een kwestie van emancipatie. Uh, 90% van de uh, daders is man ongeveer. Dus het is wel en, en, en 10% van de vrouwen. En het overgrote deel van de slachtoffers is vrouw. Uh, dus het is ook een emancipatieprobleem. Veel vrouwen blijven in een gewelddadige relatie omdat ze niet economisch zelfstandig zijn uh, er zijn
1: allerlei kanten aan dit verhaal dit vraagt een globaal plan een globale aanpak en ja. een van de opvallende elementen in dat plan van u is dat kappers iets kunnen doen
5: zeker Zeker, ja. Um, in gesprekken met uh, verschillende professionals die in hun dagelijks werk uh, de, uh, nou, signalen opvangen... heb ik ook gesproken met een aantal kappers die dit persoonlijk hebben meegemaakt... en die maar aangaven dat ze uh, uh, best daar wel een gesprek over hadden willen voeren... maar niet goed wisten hoe. Um, en toen heb ik in overleg met uh, uh, ook brancheorganisaties besproken... dat het wellicht een interessante uh, optie kan zijn om ook in voorlichting en training. ...van kappers, specifiek aandacht te besteden aan dit, uh, aan dit fenomeen. Zodat dus... kappers weten wat ze kunnen doen. Niet, niet een meldingsplicht en ook niet om de verantwoordelijkheid... ...voor de oplossing bij de kappers neer te leggen... ...maar juist om kappers te helpen. Um, te helpen, uh, en helpen te helpen eigenlijk. Precies, ja. Ja, in Engeland is er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met de rol van kappers in, in uh, uh, depressie signaleren en zelfmoordpreventie. Juist omdat je vaak met je kapper toch best een intieme band hebt. Uh, ja,
1: ja, het zijn de priesters van deze tijd, wie weet. We gaan het eens voorleggen aan uh, een kapper die ook burgemeester is van Staden in West-Vlaanderen. Dankjewel Kirsten van der Hul en veel succes met uh, je actie in Nederland. Ja, heel
5: hartelijk dank. Fijn om uh, in de uitzending te mogen zijn. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Francesco van der Jeugd.
2: Dag lieve. Ook een goede middag. Goede middag allemaal.
1: De kapper waarvan ik uh, sprak daarnet. Als bij het overslag ben je hier, waarvoor dank. Je bent ja. ook parlementslid voor Open VLD. Ja. Uh,
2: goed plan. Ik vind van wel. Ik, om voor alle duidelijkheid, ik denk dat het niet goed is om dingen te gaan verplichten, want dingen moeten van onderuit komen. Maar ik denk als je een goede kapper wil zijn en je echt wel een meerwaarde wil creëren voor je klanten, dat je ook een stukje een laagdrempelige psycholoog moet zijn, waar mensen eigenlijk met problemen... En zorgen ook wel. Maar hart... zie jij aan een vrouw dat ze thuis mishandeld is? Dat is niet altijd evident. Hè? Want je soms, bent, wel. soms wel. Want je bent in een omgeving waar er ook andere klanten zijn. en iedereen durft daar zomaar open en bloot. wat er achter die deur inderdaad gebeurt. Dus dan moet je, te je gaan, gaan, gaan vezelen. Wezelen, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je bepaalde elementen gaat gaan opmerken. Is die klant, wat, wat, wat zie je dan bijvoorbeeld? Hoe komt die klant al binnen in je zaak? Is die nerveus? Is die opgejaagd? Um, heeft die niet veel tijd? Of, 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 of ja, wil ze niet spreken? Is ze echt in haarzelf? En dat is een heel belangrijk element dat je toch als persoon die toch met mensen omgaat en toch die gevoelens moet uh, proberen te gaan uh, achterhalen. En zie je opmerkt. soms ook de lichamelijke sporen van geweld? Ja. Um, je staat er natuurlijk zich. met je neus op. Hè? Je staat erop, maar je staat er ook achter. En dames maquilleren zich goed. Ik kan veel verbergen met make-up, Maar wanneer je de haren begint te wassen, dan zie je dat die make-up verdwijnt. En dat er dan bruine of soms zelfs blauwe plekken... En ik moet, uit mijn eigen ervaring heb ik het één keer meegemaakt. Dat ik echt een, een klant, een dame had, die, die van dat soort geweldig slachtoffer was. En dan merk je effectief dat daar iets aan de hand is. Dat ja. er... We, we, letterlijk achter die maquillage iets verschuild zit. En
1: uh, herken je dan in het probleem wat Kirsten uh, vertelt, dat, ze, dat je niet goed weet hoe, wat je daarmee moet?
2: Ja, eerst en vooral, het is ook niet zomaar te bespreken. Hè. Soms willen de klanten er niet over spreken. Soms ben je de haren aan het wassen en zeg je zo van hey, hoe gaat het met je? En dan beginnen plots die tranen langs de wangen te rollen. En dan komen emoties los. En in mijn geval was dat dan in een, in een situatie waar ik die dame dan eigenlijk eens bij mij alleen had...
1: Ja. Geen en dan andere klanten los. in de buurt. En dan kwam het en los. En dan komt het los.
2: En dan komt er heel veel los. En dan, uh, dan besef je ook dat je het in een kappersbeurt... Al duurt dat tamelijk lang, een kappersbeurt normaal gezien. Dat je het niet allemaal in één kappersbeurt kan oplossen. Maar het is een eerste stap om erover te spreken. Dat is heel belangrijk. Want in dat specifieke geval... Ik, ik, ja, Herman kwam maar... Afzetten. Ik kwam haar ophalen in het kapsel. ik dacht, amai, een gentil man. Maar toen bleek uiteraard dat dat controle was. Zoals Kirsten ook in het interview zei. Van, het is controle, macht hebben over iemand. Zorgen dat ze niet te lang weg zit. Dat is effectief wel bij die kapper gaat. En ergens anders en dat ze ook ergens anders haar verhaal niet kan gaan doen. Dus dat was een heel heb je iets diepe... voor die vrouw kunnen doen? Wij, wij hebben vaak uh, babbels gehad. Intensieve babbels. En uiteindelijk heb ik haar dan ook wel aangemaand om uh, aangifte te doen bij de politie. En zelfs dat, ook al kwam die wekelijks eigenlijk, heeft zij, want ik vroeg aan West. Wat hadden we nu gedaan? En, en, heb hebben de stappen ondernomen? Dat heeft zij weken niet uh, die stap gezet om naar de ordendiensten te gaan. Uiteindelijk, Uiteindelijk heeft ze het dan al. toch wel gedaan. Is Ze kunnen weggaan van haar man. Een hele moeilijke situatie. Een hele moeilijke periode doorlopen. Want, want er is ook veel onbegrip voor dergelijke problematieken. En gezins, familiesituaties, ook al bij je familie. Dan dus ze je uit. hebt
1: als kapper hier, hier al... Gespeeld.
2: Ik heb mijn rol gespeeld. Ik moet zeggen, ik heb thuis in mijn eigen thuissituatie ook... Mijn moeder is heel haar leven zenuwziek geweest. Dus ik, ik heb leren omgaan ook met mensen die het moeilijk hebben. Die, die, die problematieken hebben. Dan weet je ook dat je kan op een bepaalde manier omgaan. Dus ik heb geprobeerd om die dame bepaalde stappen te zetten, die ze misschien inderdaad anders niet had gezet. Ja, ja
1: maar ja. zouden jouw collega-kappers niet uh, een speciale opleiding moeten krijgen? Dat is ook wat Kirsten voorstelt, ja. dat, het er, dat er een module moet komen in de kappersopleiding.
2: We ik denk dat het, van, is, dat het sowieso belangrijk is dat het ergens ingebed wordt in de opleiding. We moeten, we moeten al zoveel... Ja, maar bent, ik denk Openveeldeheers open ja, ja, Nee, he? niet graag. Ja. We maken afspraken, geen verplichtingen, maar ik denk dat het belangrijk is dat dat, dat kappers, ik zeg, als je wel meerwaarde creëert, dat je dat weet, hoe detecteerde detecteer de dergelijke zaken, en waar ga je naartoe? Want oké, okay, je kunt dat dan misschien wel weten, maar je weet niet altijd, ja, ga ik naar de politie? Ga ik naar een sociaal huis?
1: Ik, dat is kapper niet zonder die vrouw naar de politie. Dat kan niet, natuurlijk.
2: Nee, 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 nee. Je bent ook eigenlijk een beetje gebonden aan, aan een soort van vertrouwen, beroepsgeheim. aan beroepsgeheim. Dus ja. ja, het is ook niet aan ons om een stap te zetten, het is aan die dame effectief. Je kan haar helpen, je kan haar begeleiden. Um, en, en, dit, en ik denk ook dat het vaak gebeurt, ook bij mannen, dat er geweld is ten opzichte van Heb je dat mannen? al meegemaakt? Ik heb nog niet meegemaakt, maar ik denk dat dan de schaamte om daarmee naar buiten te komen, nog zoveel groter is. Partnergeweld is niet enkel alleen bij vrouwen, het gebeurt heel vaak, en ik denk ook dat het heel vaak ook voorkomt bij mannen. En dan, die mannelijkheid, die wordt dan eigenlijk een stuk dat ego wordt, een stuk afgebroken, omdat dat die, onder, ja, dat die slagen krijgt bij wijze van spreken van de vrouw. Maar als burgemeester zie ik ook heel wat, en ik vind het goed dat het voorstel achter de deuren, dat het onder die ja, noemer is, want er gebeurt heel vaak als de Vlaams delen.
1: parlementslid om daar ook werk van te maken. Om...
2: Ik denk dat het heel belangrijk is ook in de commissie welzijn. Ik ben daar nu zelf geen lid van, maar dat daar, en ik weet dat er ook rond gewerkt wordt, maar dat dat inderdaad ook bijvoorbeeld ook met de brancheorganisatie de UBK, de Unie van de Belgische Kappers, heb ik heel uh, nauwe contacten, dat zij dat ook proberen te sensibiliseren en in de lessenpakketten mee te geven. Want het kappers. is een problematiek die te vaak jammerlijk genoeg nog voorkomt en, uh, en we alles en moeten aan doen om te doen. Te vaak
1: dan. ook onder de radar blijft Absoluut. en misschien kunnen kappers daarbij helpen. Dankjewel. We doen ons best. Ja. Francesco van der Jeugd. Dank u. Bedankt voor je komst naar de studio.
2: Dank u. Radio 1. TV.
1: Nieuwe feiten. Wat ik niet wist, namelijk dat inductiekoken uw pacemaker kan verstoren. Katrien de Meijer, goedemiddag. Goedemiddag. U bent cardioloog. Wat ja. kan er misgaan met zo'n pacemaker bij inductiekokplaten?
3: Bij de inductiekookplaten, net zoals in een aantal andere toestellen, heb je elektrische spoelen en die maken of creëren een magnetisch veld. En die, die elektrische ja, situatie, zal ik zeggen, die kan theoretisch um, de pacemaker of de defibrillator
1: verstoren. Want een apparaat met elektromagnetische straling, ja... Dat werkt in op die pacemaker. Die pacemaker reageert ook op uh, elektromagnetische straling.
3: Ja, het is zo dat een pacemaker... Uh, eigenlijk gaat het, het, het hartritme gaat, uh, gaat behouden of gaat regelen als het uh, elektrisch prikkeltje dat het hart doet samentrekken er zelf niet meer zo goed is of helemaal niet meer is. Dus het hart trekt samen door elektrische prikkels. En uh, ja, als, als door een of ander probleem die prikkeltjes zelf niet meer voldoende zijn of soms te veel zijn, dan kan de pacemaker... Of defibrillator daarvoor, of daar, daar, ja, daarop inwerken. En dan gaat het inderdaad via elektrische stroompjes. Ja,
1: ja, Dus het zou kunnen dat die pacemaker foute signalen krijgt van mm -hmm. de inductiekookplaat.
3: Dat, het, dat zou het probleem kunnen zijn, hè? dat die pacemaker te veel detecteert, of de defibrillator dan in dat geval, uh, veel detecteert, of, ja, een, 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 of dat het eigenlijk de werking van, de, van, het, uh, van het computertje in de pacemaker uh, of de defibrillator verstoord zal geraken. Ja, nou, nu, zo,
1: zo zou die pacemaker op hol kunnen slaan, of juist in tegendeel de hartslag verzwakken? Omdat die denkt, oei, 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 deze, de hart is hier nu al keer aan het gaan, maar in werkelijkheid ja. is het de uh, inductiekookplaat. Nu moet ik dan dat... eigenlijk al met mijn hart op die plaat gaan liggen...
3: Ja, dat klopt hè. Wat je in principe punt. niet doet hè. Nee, hoop ik niet. Hè. Dus de afstand tussen, tussen eigenlijk de, de stroombron hè, en, de, en, de, en de pacemaker, dat is wel van belang. En hoe, hoe, hoe verder dat je afstaat van, van het toestel of van het apparaat, hoe beter. Dus dat adviezen zijn inderdaad. Leg je borstkas niet op de inductiekookplaat. Maar ga bijvoorbeeld ook niet tegen de deur van de magnetronoven overstaan, want daar heb je ah, ja. hetzelfde verschijnsel. Of bijvoorbeeld um, steek je je, uh, gsm, je smartphone niet in het borstzakje uh, links voor het hart. Gebruik liefst de rechterarm om te bellen. Val niet met je iPad op je borstkas in slaap. Um, want dat zijn allemaal theoretische situaties waarbij dat de pacemaker ofwel in een soort fixed rate zou kunnen gaan. En die gaat dan op een bepaalde frequentie um, fixed blijven afvuren. En dus die gaat niet stilvallen. Hè? Ja, ja. Um, maar bij de defibrillator is het wel zo. De defibrillator zal je een schokje geven in geval van een uh, gevaarlijke ritmestoornis. En die kan wel uitgeschakeld worden door, theoretisch ook weer, door... Um, bijvoorbeeld met je borstkas op die uh, inductiekoopplaats te gaan ja, liggen.
1: Ja. Theoretisch, het wordt is al een paar keer gevallen. Zijn ja. daar eigenlijk al incidenten mee gemeld?
3: Nee, er zijn eigenlijk, ik heb het even nagekeken, voor zover bekend zijn daar geen uh, zeker geen grote reeksen van bekend. Er kan wel eens een keer een uh, incidentierapport uh, verschenen zijn, maar, uh, maar nogmaals, um, als je een voldoende afstand, en een voldoende afstand is een armlengte eigenlijk, houdt tussen de bron en, en je toestel, dan zit je ruim onder de Europese en Internationale Veiligheidsrichtlijnen. Ja, dus, um, dus,
1: uh, ja, 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 ja. Maar het geldt zowel voor mobiele telefoons, iPads, micro hmm? als inductiekookplaten. Het gevaar is theoretisch, maar een gewaarschuwde man of vrouw is er twee waard?
3: Ja, het is belangrijk om rekening mee te houden. En we geven dat ook zo aan onze patiënten mee hoor.
1: Dankjewel, Katrien de Meijer, cardioloog ja, in Antwerpen. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Na de zaak Bardepau vragen veel mensen zich af wat er nog mag. De Universiteit van Vlaanderen die zoekt het antwoord. Professor Lisbeth Stevens, goedemiddag. Goedemiddag. U bent docent in recht en seksualiteit in Leuven. En vandaag <laughs> gaat jouw filmpje online op de Universiteit van Vlaanderen <laughs> over juridisch verantwoord verleiden. Uh, heb je het dan over etiketten in bed of over etiketten op café?
0: Nou, ik heb het eigenlijk helemaal niet over etiketten. Maar ik heb het wel over situaties op café en in bed. Um, ja, dus dat de, gaat over de, de
1: verschillende fases ja. in het verleden.
0: Ja, het idee was een beetje om eens te kijken of het uh, op een toegankelijke manier uh, kon uitgericht worden waar dat je vooral moet bij, uh, bij opletten hè, in, het, uh, in het verleden van een persoon. Ja. Um, en om het een beetje aanschouwelijk te maken, heb ik dat dan maar opgedeeld in een flirtfase en een seksfase. Een
1: flirtfase en een Komt... seksfase. Ik sprak onlangs nog een vriendin en die zei, ja, ik ben zelf ook een beetje bang, want ik ben zelf ook kampioen in het versturen van aangebrande sms'jes.
0: Ja, <laughs> dus dat is inderdaad wel uh, een beetje een Komt delicate. Komt zij in gevaar? Wel, dat hangt er een beetje vanaf hoe uh, aangebrand ze zijn, um, zolang het um, um, om, om woorden gaat. En zolang dat je ermee ophoudt, van zodra dat je het gevoel krijgt dat die uh, sms'jes niet welkom zijn. Uh, dus ook als er helemaal geen reactie komt, hè, dan denk ik dat je relatief veilig bent. Um, ik zou mensen niet aanraden om allerlei seksueel expliciet beeldmateriaal van zichzelf te uh, door te sturen. Want dat kan, uh, kan vrij snel over de grenzen gaan van wat dat mag.
1: Ja, ja. Uh. En als de tegenpartij zeg maar, daar absoluut niet van gediend vroorlijk is.
0: Meedoet, uh, uh, als je vrolijk meedoet, de is, er de geen de probleem. Dan is
1: er geen probleem. Dan is er geen probleem, maar als de tegenpartij zwijgt, dan moet je echt onmiddellijk. Uh, Ophouden. Ja,
0: dan moet je toch even checken. Ja, dan moet je niet aandringen, hè? want uh, het draait natuurlijk altijd om toestemming en de fout die denk ik heel veel mensen maken is dat ze um, denken van, vanuit zichzelf denken. Hè? en denken zou ik dit vervelend vinden om het te krijgen, maar het, het gaat niet om jou, hè? het gaat om de andere kant. Vindt die het vervelend en ja. zou elk redelijk mens het vervelend vinden. Als elk redelijk mens het vervelend vindt, die uh, niet geïnteresseerd is in een flirtrelatie met jou, dan uh, loop je echt het risico dat je over mensen hun grenzen gaat. Ja, en in en dan, dit
1: geval is zwijgen dus niet toestemmen.
0: Nee, dat is een van de, van de mythes he, die we uh, over het seksuele nog heel erg Um, terugvinden in onze samenleving als iemand niks zegt dan, uh, dan bedoelt hij eigenlijk ja maar net in, in een seksuele context is dat eigenlijk een heel gevaarlijke houding want dan maak je eigenlijk blind voor, de, voor het ontbreken van signalen um, dat het, het oké okay is wat je aan het doen bent maar he? nu dus... hebben
1: we het over sms'jes over ja, online verkeer zeg maar als we mm -hmm. dan echt uh, op café of in een sociale situatie kan, kan je nog heel direct verleiden mag dat? zeggen van ik vind jou een geweldig stuk
0: ja natuurlijk okay. complimenten uh, mogen zeker ik denk wat je daar moet uh, wat je daar moet opletten is dat je uh, niet vulgair wordt He, dus dat is op, uh, je moet niet mensen um, heel plat aanspreken in het openbaar, want dan zou je echt wel kunnen, uh, kunnen een inbreuk op de wet plegen, he, want je mag uh, mensen niet vernederen of beledigen in het openbaar omwille van hun seksualiteit of omwille van hun vrouw zijn. Ja,
1: ja dus en toch een andere... beetje voorzichtig zijn met, met hele vulgaire woorden.
0: Ja, maar ik, ik vraag me af of die... dat een echte discussie is. Wordt er echt zoveel verleid in, in allereerste contacten met echt hele grove, vulgaire uitspraken? Denkt er werkelijk iemand dat als je um, op, op café naar iemand toestapt en je zegt: uh, uh, wat, de, wat, een, uh, wat een geweldige uh, tette heb jij? Uh, daar zou ik wel eens willen aan voelen. Dat dat, dat een. Een succesvolle goede strategie is, is. Ja? ik denk
1: het niet, hè? Ik denk nee. het niet. Dus,
0: dus dat is een beetje... Ik vind dat we heel vaak over die componenten ook op een rare manier discussiëren. Omdat als je echt gaat kijken van, van wat werd er letterlijk gezegd of gedaan, dan zijn er heel weinig mensen die nog denken dit is een verleidingsstrategie. Nee. En dan voel je eigenlijk dat het een manier is om een soort van macht te gebruiken in het openbaar, om iemand op zijn plaats te zetten. En om iemand eigenlijk de boodschap te geven, ik beslis wat
1: er hier gebeurt ja. en niet jij. En dan kun je wel eens juridisch in de problemen komen als die vrouw ja. dat uh, serieus neemt.
0: Ja, inderdaad. Als je te ver gaat of als je uh, te veel blijft proberen nadat je het signaal gekregen hebt dat het echt niet meer welkom is, dan uh, kunnen er strafrechtelijke bepalingen van toepassing zijn. Dat kan gaan over seksuele intimidatie in het openbaar of het kan ook gaan om stalking. En al die dingen kunnen ook op het werk uh, gebeuren en zijn ook dan uh, mogelijk uh, strafbare feiten, of in ieder geval feiten waar, de, waar het uh, arbeidsrecht tegenin gaat. Ja, en
1: dan hebben we het over woorden. Uh, als we het dan hebben over daden, waar mag ik mijn hand nog op leggen?
0: <laughs> uh, als het mag, van de andere kant, overal. Hè. Maar, uh, ja. maar bijvoorbeeld bij in, Engeland, aantrakingen... in
1: Engeland is er een minister opgestapt omdat uh, hij zijn hand op een journaliste haar knie had gelegd.
0: Ja, nu weet ik niet of dat in Engeland ook geleid heeft tot een strafrechtelijke vervolging. Nee, maar zou nee dat is misschien... een
1: politieke kwestie geweest.
0: Ja, maar zou toen, dacht ik, toen dacht ik:
1: van, tjen, je hebt eigenlijk kennelijk geen seks meer nodig voor een seksschandaal.
0: Nee, inderdaad. En je hebt ook geen, in die zin ook geen seks nodig voor een seksueel misdrijf. Want de hand op de knie, maar dan vooral met de beweging dat die naar boven glijdt. Dat is het klassieke voorbeeld, of is, is decennia lang het klassieke voorbeeld geweest van een aanranding van de eerbaarheid. Dus je mag iemand daar allemaal niet zomaar onvergoeds mee overvallen. Hè? Nu denk ik wel dat het we tegenwoordig... zijn er
1: veilige zones waar ik zonder gevaar mijn hand. een schouder bijvoorbeeld? <lacht> kan ik ja, daarmee in de wel, problemen in komen als iemand ja, uh, een, tik op de, een tikje op de schouder een klopje op de schouder ja.
0: nee, um, in principe niet hè? Um, dus de, de, het is bijna letterlijk als je mensen gaat vragen heb je waar word je niet graag aangeraakt of waar vind je dat, dat het eigenlijk intieme plekken zijn op je lichaam dan gaat dat min of meer van de, van de borsten bij een vrouw tot en met de geslachtsorganen hè? er zijn twee zones heel intiem en de buik die daartussen zit wordt beschouwd als iets minder intiem, dus dat is duidelijk ...dat dat eigenlijk zones zijn waar je iemand alleen maar mag aanraken als je daar toestemming voor hebt. Ik weet niet of het een goed idee is om mensen zomaar ongevraagd voortdurend te zitten aanraken. Sommige mensen zijn daar helemaal niet op gesteld... Ja. Maar um, het zal geen straf, strafbaar feit zijn als je iemand een klopje op de schouder geeft. Ja. Of als je, stel dat je iemand zijn kuit aanraakt of zo. Dat, is, dat zijn geen strafrechtelijk beschermde zones van het, ja. van het lichaam, om het ja. zo te
1: stellen. Maar, maar uh, bestaat het gevaar niet dat we naar een soort uh, seksuele ijstijd evolueren? Waarbij elke aanraking een potentiële veroordeling uh, in zich houdt? Nou, ik, ik
0: geloof dat eigenlijk niet. Omdat ik denk dat we dat als mensen juist meestal heel goed doen. En dat we juist meestal, als we met iemand uh, interageren, niet alleen letten op wat hij letterlijk zegt, maar ook op wat hij doet. En als we zo goed naar mekaars lichaamstaal luisteren, dat we eigenlijk best wel weten wat dat kan en wat dat niet kan. Ja, er is Je geen gevaar Amerikaans, voor zijn.
1: Amerikaanse toestanden, waarbij iemand al uh, een forse schadeclaim uh, aan zijn broek kan krijgen voor, voor iets heel onschuldigs.
0: Nou, maar zelfs die Amerikaanse toestanden moet je heel erg relativeren. Zo makkelijk uh, vallen veroordelingen daar ook allemaal niet uit de lucht. Maar het is natuurlijk een heel ander rechtssysteem dan het onze. Hè. Dus dat, ik, ik heb absoluut geen schrik voor Amerikaanse toestanden hier. We moeten alles toch blijven in perspectief zien. Zelfs in België is het nog niet zo vanzelfsprekend om uh, zaken van seksueel geweld veroordeeld te krijgen. Ja, ja, dus, een beetje dus, gezond
1: uh, verstand uh, en, en impulscontrole kom je er wel.
0: Kom je een heel eind, absoluut. En dat is voor mij ook een beetje de insteek geweest om het eens op een andere manier proberen te vertellen. Omdat ik denk dat er heel veel mensen zijn die absoluut, als ze er even bij stil zouden staan, die absoluut geen aanrander of verkrachter willen zijn. Dus ik, ik wou eigenlijk ook met deze uiteenzetting een beetje tips Rustellen. meegeven... Ja, hoe dat je dat kan vermijden. Op welke dingen dat je kan letten waardoor dat je niet in de problemen komt.
1: Je filmpje staat op de Universiteit van Vlaanderen. Uh, de online universiteit met allemaal gratis colleges, toegankelijk voor iedereen. Dankjewel, Lisbeth Stevens. Goedemiddag ja, Radio 1. Alleen nog het middagsjournaal hebt u van mij te goed, en dat is deze week van Said Boma zouge Nieuwe feiten.
6: Middagjournaal. Assalamu vrede. In vrede kom ik en in vrede zal ik blijven gaan. Ik ben Said, 30 jaar Vlaming, Belg, Moslim en Marokkaan. Het is vandaag maandag en ja, het is maandag, mensen. Maandag, Montag, Monday, Lundi, Lunes, etenien. Andere kleur, andere taal, maar wel nog steeds dezelfde dag. En dat pikt voor iedereen op maandag. Ongeacht kleur, ras, religie, seks, leeftijd. Je moet je eens voorstellen dat maandag een monster zou zijn, hè? die ons leven in gevaar zou brengen. Hoe zouden we dan reageren als gemeenschap, als maatschappij? Zou er dan meer broederschap zijn? Meer binding? Minder racisme? Minder Zouden We zouden toch bij elkaar raad zoeken en bescherming? En zo de strijd samen aangaan, samen overleven? Ah, Said. stop met dromen. Laten we het hebben over mijn week. Mijn week vergelijk ik een beetje met een overgekookte tagine. Er zijn periodes dat mijn week voren begint op vrijdag of, of een zondag, waar ik deze week was, Men, eigenlijk vandaag is mijn week al begonnen op een zondag, door deadlines of projecten, of wordt mijn week gewoon vervangen door een weekend van zeven dagen, het, het is wat het is, we zijn nu eenmaal slaven van de tijd uh, en proberen ons dag netjes in drie te delen, acht uur werken, acht uur slapen en acht uur, ik weet niet waar, maar acht uur is niks voor mij, want geen enkele dag is hetzelfde, dat is nu het nadeel als je een freelancer bent. Dus iets wat ik me toch wel al lang afvraag. Hebben we nog iets te zeggen in hetgeen dat we doen eigenlijk? Is er een ruimte voor verandering? Is er een vorm van inzeggingschap? Volgen we de stroom of bepalen we de stroom mee? En als we de stroom mee bepalen, hoe hard mag die stroom eigenlijk gaan zonder dat we erin zelf mee verdrinken? Het hm. is wat het is. Of beter gezegd, het is wat het was. Want kleine jongens blijven niet klein. Ze worden groot. Ze leren bij en uiteindelijk leren we hoe we anders kunnen werken. Van ons brood leren, leren, leren. Best wel een dure werkwoord: leren.
1: Het middagjournaal van rapper Said Boumazouge. Het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog een keer.